0: Salut tout le monde, voici le cinquième épisode de la deuxième saison de Turkinator, les rois du printemps. Sans aucun doute l'épisode le plus difficile à produire de, <rire> de ma courte histoire de podcaster. Ça a été euh, une montagne russe de problèmes techniques toute la semaine. Euh, on va commencer par le premier problème que j'ai eu hier. Euh, J'avais un invité, un invité de marque, quelqu'un. Euh, un, un vieux routier du Dindon Québec, quelqu'un que j'apprécie beaucoup puis qui n'a euh, qui pas la langue dans sa poche euh, et qui est un, une bonne personne que, 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 qui a quand même eu un impact non négligeable sur la chasse au Dindon Québec, de par son implication, de par tout ce qu'il a fait et maintenant, de par ce qu'il fait. Je vous dis pas c'est qui parce que je veux garder la surprise. Ça va être un invité courant des prochaines semaines. On va... Replanifier notre euh, entrevue et je vais euh, aller chez lui l'enregistrer live. On a essayé de faire ça euh, euh, par l'entremise du téléphone. Euh, avec Charlie, ça avait super bien fonctionné. Là, j'ai utilisé un autre procédé, pas parce que je ne l'ai pas utilisé le même, mais c'est parce que ça prenait une autre application pour être en mesure d'enregistrer à partir d'une ligne terrestre euh, ou à partir d'un téléphone euh, cellulaire qui n'est pas un téléphone intelligent, mettons. Fait que euh, le son à l'oreille était correct. Quand j'ai reformaté le son, euh, j'ai perdu, euh, écoute, écoutez, 80, 90% du volume. J'ai tenté de remixer, j'ai retravaillé ça. J'ai tout fait dans la soirée d'hier et une partie de la journée aujourd'hui. Et ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Donc, j'ai pas eu le choix de, 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 de remettre à plus tard euh, cette entrevue et j'en suis euh, et, et je sais que vous m'écoutez je m'excuse encore et j'en suis sincèrement désolé et à tous ceux qui attendent l'épisode à, à, euh, à tous les mercredis écoutez on est euh, vous êtes 8997 auditeurs c'est Complètement capoté, on presse pratiquement 10 000 personnes écoutent ces épisodes-là, c'est fou. Euh, <rire> Donc, je vais essayer pour pas vous décevoir et on va livrer un excellent épisode. Tantôt, je suis arrivé de travailler, j'ai commencé, j'avais j'avais déjà au courant de la journée, fait que j'arrive au plan B. Donc, j'avais un paquet d'autres sujets dans lesquels je voulais vous amener puis vous parler un peu. J'enregistre l'épisode, je finis l'épisode, je suis tout content. J'enregistre je, l'épisode dans mon genre de studio improvisé dans mon sous-sol. Je monte à l'étage, je commence à jaser avec ma copine. Et là, j'écoute l'extrait sonore, m'assurer que tout soit comme il faut avant de publier en ligne. Et je me rends compte qu'on a un genre de bruit de fond, quasiment un sonore de sous-marin. Problème avec mon micro, ah, donc j'ai dû euh, scraper le deuxième enregistrement. Donc, en réalité, ça fait trois épisodes que j'enregistre depuis hier pour être en mesure d'en livrer un. Soyez sans crainte, ça va en être tout un. Et sans plus tarder, je le commence avec la prospection. Pourquoi je reparle encore de prospection? Je sais, j'en ai parlé, j'en parle l'année passée, euh, j'en parle au début de la saison, c'est-à-dire j'en ai parlé l'année passée. Euh... Pourquoi j'en parle? Parce que là, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui rencontrent beaucoup de difficultés en ce qui a trait à la prospection. Difficulté de se trouver une place. Semble semblerait que dans certaines régions, certains groupes ont décidé de monopoliser toutes les terres à dindons. Dont un groupe qui est très connu, qui a décidé dans la région de Compton, Coaticook, de monopoliser beaucoup de terres. J'ai entendu des petits comebacks là-dessus. Certains chasseurs se font évincer de leur spot parce qu'arrive un groupe de gens qui veulent guider ou qui veulent tout simplement le monopole des terres, donc certains cultivateurs vont aller au plus offrant tentant de monnayer leur terre et l'accent à leur terre. C'est chez eux. C'est leur prérogative. Euh... On est-tu pour ça, on est-tu contre ça? Sincèrement, c'est sûr que moi, je prône un accès généralisé pour que les gens aient des places pour chasser le nénon. Je trouve ça plate. Ce qui est en train de se passer au Québec, on assiste tranquillement à la gentrification de la chasse. C'est-à-dire que les gens qui ont des moyens vont être en mesure d'aller chasser. Et ceux qui... Le kidam qui, avant... Apporter une bonne bouteille de vin, un certificat cadeau ou deux, trois stagues à chevreuil, une, poitrine de dindon pour s'assurer d'avoir accès à un territoire Et Tranquillement, ce type de chasseur-là est en train de se faire évincer de ses spots Puis ça, je trouve ça triste. Je ne sais pas si le gouvernement peut faire de quoi en ce sens. Euh, J'en doute. Si on regarde l'ensemble de l'oeuvre... Je ne pense pas qu'ils réussissent à légiférer sur ce côté-là. Donc, mes attentes sont très, très basses sur ce côté-là, malheureusement. Euh, je pense que c'est un phénomène qu'il faut vivre avec. Euh, je connais des guides qui sont consciencieux, qui ont à cœur la pérennité de l'espèce, puis qui vont euh, s'assurer que euh, les chasseurs qui vont faire affaire avec eux, qui vont louer une terre... Euh, paye, puis qui ait du gibier. T'sais. Mais j'en connais aussi une gang aussi qui... Excusez l'expression, mais qui s'en crisse complètement. Qui pour eux autres, le dindon, n'est tout simplement qu'un signe de pièce. Puis qui vont louer une terre là, le lundi à un groupe, le mardi à un autre groupe, le mercredi à un autre groupe, le jeudi à un autre groupe. Et là, ils vont continuer à publier pour l'auder pour s'assurer qu'il y ait à peu près 15 chasseurs ou groupes de chasseurs sur les, 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 les 20-quelques journées de chasse au dindons. Tu es tout, tu es rien, on s'en fout. D'autres, on ramasse le pactole. Puis ça, j'en ai des feedbacks. Puis ceux qui guident au Québec, moi, je ne ferais pas de name-dropping, parce que souvent, je prends ça aussi avec un bémol. Les gens m'écrivent, il y a des gens, des fois, ouais. qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas tué aussi. Fait qu'il faut départager aussi l'ensemble de, 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 de tous les commentaires que je reçois. Mais inquiétez-vous pas, la majorité des pourvoyeurs guides au Québec, j'ai du feedback sur vous autres. Les plus connus ou moins connus, tout, à peu près tout le monde m'écrit pour me dire quel genre d'expérience. Il y en a que je recommande, puis il y en a d'autres que je passe sous silence. Il y en a que... Pas parce que je n'ai pas le goût de parler d'eux autres, parce que, bon, ce que j'ai entendu n'est pas tellement satisfaisant, donc j'hésite à envoyer des gens chez ces guides ou pourvoyeurs-là. Mais sachez qu'à la gang, on sait tout, si votre but, c'est d'envoyer du monde, chasser le dindon, quand ça fait 10 jours en ligne, puis que, que ça chasse, puis il y avait deux tomes, puis un jake sur le territoire, puis ça fait depuis l'ouverture que toute la gang est mort. Euh... Pis ça, c'est comme dans toutes, C'est ordinaire. Mais ça, on peut pas y échapper. Euh, Ce n'est pas l'apanage de, de guides ou de pourvoyeurs du Québec. C'est de même partout. Je veux dire, je allé en voyage de chasse en Saskatchewan il y a plus d'une douzaine d'années puis je me suis fait arnaquer. Puis ça a été un voyage semi-désastreux, mais bon, je ne suis pas le premier à qui s'est arrivé, puis je ne serai pas le dernier à qui s'est arrivé. Puis malheureusement, ben c'est ça. Pour le dindon, c'est plate. T'sais, les cultivateurs aussi, l'UPA, euh, malheureusement, euh, euh, les dindons n'ont pas bonne presse au niveau de l'IPA. Donc, il y a une certaine haine envers les dindons qui est cultivée. Donc, ceux qui sont cultivateurs, si un gars vient y offrir de mettre 10 chasseurs sur sa terre pendant le mois que la saison dure, le trois semaines et demie, le mois que la saison va durer, puis qu'il voit la possibilité de faire abattre 15, 20, 25 dindons au lieu des 2 ou des 4 dindons que les deux chasseurs ou le chasseur auraient abattu sur son territoire. C'est sûr que lui, c'est vous le dindon comme une forme d'ennemi, évidemment, qui va pencher du côté du guide. En plus, le guide va offrir de l'argent, donc on est comme dans un genre de servicieux. C'est sûr que l'UPA a fait une, une bonne chose en offrant le parrainage le, le, le parrainage entre chasseurs et agriculteurs, notamment dans la région de Portneuf. Ça, je trouve que c'est une très, très belle initiative. Et ça a eu tellement de succès que c'est à chaque année, les listes sont complètes. Donc, en espérant que cette initiative-là, peut-être, a pu s'établir dans d'autres régions. Mais ce que j'entends à date, euh, surtout des régions euh, qui sont proches de, de quand même de grands centres urbains, là, euh, autour de Sherbrooke, euh, tout ce qui est autour de Montréal, dans un rayon de 100 à 120 km de Montréal tout ce qui est autour de trois rivières Québec euh, la pression de chasse ne fait que s'augmenter et il y en va de même aussi si vous aviez des projets ou vous avez des projets dans l'Ontario euh, je jase avec des chasseurs qui prospectent présentement en Ontario puis qui prospectent depuis une couple de semaines oh les permissions qui étaient autrefois faciles à, à avoir deviennent de plus en plus difficiles euh ah, même moi, j'en suis surpris, mais d'un autre côté, euh, d'un autre côté, je commence à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe aussi, la dynamique est en train de changer aussi en Ontario, notamment ce qui a trait au sud de l'Ontario où ce y avait passablement de dindons auparavant. Mais comme au Québec, la chasse aux dindons en Ontario, même si ça fait plus longtemps qu'elle est ouverte qu'ici, euh, euh, connaît un engouement de plus en plus grand. Euh, L'Ontario qui avait une formation avant, qu'il fallait que tu ailles suivre en personne ou par euh, caméra web avec un DVD. C'est un processus qui sans être tellement compliqué. Tu quand même euh, euh, demandait quand même certains efforts. L'Ontario t'as plus besoin de formation pour chasser en Ontario. Donc, il y a beaucoup plus de chasseurs qui ont profité de cette opportunité-là pour aller chasser là-bas. Fait que t'as beaucoup de chasseurs des régions euh, du sud de l'Ontario, notamment autour de Toronto, euh, même Kingston et même d'Ottawa, qui sont quand même trois... Bon, Toronto, Ottawa, c'est des grosses villes. Kingston, c'est quand même une ville de pratiquement un demi-million d'habitants. Et tous ces gens-là ont commencé à s'étendre et à monter vers nous tranquillement parce que euh, le secteur du nord-est ontarien est un secteur quand même passablement giboyeux. Donc, les gens voient l'opportunité de récolter le gibier. Hésite pas à se louer des hôtels, des motels, des Airbnb euh, pour les week-ends d'ouverture ou le deuxième, troisième week-end, les gens vont faire de la prospection et souvent au niveau des agriculteurs, tu sais, euh, pas qu'ils en veulent aux Québécois, quoi que ce soit, mais euh, c'est sûr que quand vous arriver, un gars, euh, mettons un autre Ontarien, euh, peut-être que. On n'aura pas de préjugés favorables, bien souvent. Les gens vont, vont, vont encourager une manière de parler locale. et Au même titre que les agriculteurs, si vous voyez un gars arriver avec une plaque de l'Ontario, du Vermont, vous demandez à la chasse au dindon versus un gars qui reste trois villages plus loin, il y a des bonnes chances que le gars qui reste trois villages plus loin, elle ait la permission. Fait que pour l'Ontario, ça commence à être de plus en plus compliqué. et Un autre phénomène aussi, et, qui arrive, et j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, et je l'ai moi-même vécu, euh, euh, plusieurs agriculteurs ne donnent plus de permission, tout simplement, ayant eu des mauvaises expériences avec des chasseurs. Euh, un groupe de chasseurs revient, en particulier, puis là, là euh, déchirez pas votre chemise, mettez-vous pas à pleurer, puis envoyez-moi pas des menaces, là. ceux qui, qui pratiquent cette chasse-là, mais les chasseurs de sauvagine malheureusement n'ont pas très, très bonne réputation. J'ai entendu des histoires d'horreur. Euh, j'ai entendu d'autres histoires d'horreur aussi au niveau des chasseurs de dindons, des petits coyotes, gros gibier, chevreuils, peu importe, là. Mais chasseurs de sauvagines, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cultivateurs, notamment dans des places où ce je chasse, qui ont été échaudés, mais assez royalement. Euh, c'est pas tout, là. Je connais la grande majorité des chasseurs de, ch de sauvagines que je connais, sont des gens euh, excessivement bien, des gens, des professionnels, euh, des gens qui sont consciencieux, qui, sont, qui font attention, mais malheureusement, on paye tout le temps pour les cabochons. C'est ça qui est difficile euh, de réussir à redorer notre blason. À ces gens-là euh, qui cherchent des permissions, puis qui, tu sais, mettons, ils n'ont pas eu le territoire qu'ils voulaient, découragez-vous pas. Continue à cogner aux portes. Euh, autre chose importante à considérer quand vous allez faire votre prospection, ce n'est pas parce que vous voyez pas de tendons en ce temps-ci. Parce que là, là on, on est encore en hiver. Au moment que je vous parle, il neige, il fait pas beau, euh, il fait froid. Donc, euh, le sentiment de printemps, si je te parlais à Cabanassus, que la semaine passée, je ne l'aurais pas. Mais bon, on fait avec. L'ouverture risque de se passer habillée probablement avec nos, notre linge de chasse au chevreil parce que euh, si la tendance se maintient, Puis je regarde même les prévisions à long terme, Puis les deux prochaines semaines, les deux prochaines semaines qui nous amènent là, à mi-avril, euh, on, 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 on tape pas le, 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 le 10 degrés, là. il fera pas chaud. Moi, je parle pour mon secteur, je reste dans les Basses Laurentides, pas loin de Saint-Jérôme, et vraiment, c'est assez ordinaire, merci, comme météo, mais c'est pas grave. On va, on va s'en sortir, puis euh, la chasse va quand même arriver à fin mai, à fin, mai fin avril. Euh, ce que ça va faire, j'ai bien l'impression que euh, l'activité euh, au niveau de l'accouplement pour le dindon va s'en trouver ralentie. Beaucoup. Parce que veut, veut pas, les dindons aiment la chaleur. On parle de chaleur, je ne vous parle pas de 39 avec Humidex, mais je vous parle bien d'une chaleur normale de saison. Donc, on s'attend à ce que, tu sais, au mois de mai, il fasse un 10, euh, deux, euh, tu je veux dire, première semaine du mois de mai, deuxième semaine, un 12, un, un 15, ainsi de suite, là. Euh, C'est ça que le denton a besoin vraiment pour enclencher. Quelques belles journées que le, le, le matin, on commence la journée, il fait frais, euh, bon système de haute pression, il fait 3, 4, 5 degrés et après ça, tranquillement, vers l'heure du dîner, aller jusqu'en milieu d'après-midi, on atteint les, les 13, 14, 15, 16 degrés. Euh, les dindons ont besoin de cette chaleur-là pour activer encore plus leur métabolisme. Et là, présentement, c'est n'est pas ça qu'on a. Donc, j'ai bien l'impression... Que mis à part euh, l'effet de surprise que notre arrivée sur euh, les territoires euh, en milieu agricole ou en milieu forestier va engendrer, euh, puis qui va nous permettre de récolter une coupe de dindon, j'ai bien l'impression que les deuxièmes et troisièmes semaines de la saison de chasse vont être excellents. À tel point que euh, je vous conseille, si vous avez une semaine de vacances à prendre, allez chasser votre premier week-end. Si votre chasse n'est pas faite puis il vous reste encore un ou deux tags, allez, prenez, prenez votre, la deuxième semaine de la saison en vacances. Euh, un, la météo va être beaucoup plus clémente et beaucoup plus agréable. Et deux, euh, les dindons vont être très, très, très actifs. Euh, Je n'ai pas en douté. Euh, un, un, un printemps tardif, pour ne pas faire un jeu de mots à la Guy -Mongrain, un printemps tardif, euh, on va tout le temps engendrer une saison un peu plus longue en ce qui a trait au pic d'activité. Donc, ce qui arrive là, oui, c'est plat. Moi aussi, j'ai hâte euh, de me promener en bermuda en t-shirt en passant avec euh, mon très beau T-shirt Turkey Turkinator. Euh, je fais un petit aparté, vite, vite. J'ai passé une autre commande pour les T-shirts. Je vais recevoir des T-shirts la semaine prochaine. Donc, si vous voulez des T-shirts, passez votre commande directement. On va avoir euh, des small, medium, large, X large et 2xl. Je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que la météo est pas très, très collaborative en ces temps-ci, mais découragez-vous pas. Euh, ça va s'améliorer. Et aussi, euh, si vous prospectez puis vous ne voyez pas de dindon dans un territoire donné, mais vous regardez la place. C'est sûr que ça a l'air intéressant. Il y a un potentiel. Il y a de la, il y a de, il y a de la nourriture, il y a de l'eau, il y a des perchoirs. Allez demander la permission. J'ai un secteur comme ça en Ontario que j'ai demandé une permission en 2013. Le premier dindon que j'ai tué là, c'était en 2016. Ça a pris trois ans. Il y avait une coupe une coupe, euh, pratiquement une coupe à blanc, euh, quelques centaines de mètres de mon secteur, ça avait perturbé l'écosystème tout, ça a pris une coupe d'années. Mais je savais, je regardais, je regardais l'environnement autour, je savais que ce secteur-là, tôt ou tard, serait productif. Donc, j'ai pris une chance, j'ai demandé la permission, ça m'a coûté trois bouteilles de vin et ce secteur-là, je le chasse encore. Fait qu'il faut pas se décourager. Euh, Puis c'est pour ça aussi que je dis aux gens, attendez pas là, Attendez pas euh, à la fin mars là, pour justement apprendre qu'un tel ou un tel, si vous avez chippé votre permission, ben donc, euh, que le cultivateur s'est décidé à chasser et tout le kit. Plus que vous attendez, moins que vous avez l'opportunité de vous virer de bord. Euh, moi, j'ai appris là, une place que je chassais, là, cultivateur. Il me disait ça. Ah, mon voisin me disait sans joke un jour, si jamais je gagne à l'auto, je me m'acheter ta ferme. Ah, fait qu'on trouvait ça drôle, sais. Ben vous savez quoi Le voisin en question a gagné à la loto plusieurs millions et a acheté la ferme du cultivateur chez qui chassait. Eh oui, j'ai perdu. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, parce que lui il chasse, mais on est en train de regarder ça. Peut-être qu'après sa chasse, il me laisserait y aller. J'ai perdu la permission de cette ferme-là. Bon, en contrepartie, cultivateurs, euh, ils ont acheté d'autres fermes, toute la quête, sais. J'étais chanceux. J'ai eu d'autres permissions ailleurs. Mais bon, il ne faut, faut jamais rien prendre pour acquis. Moi, je renouvelle à tous les ans. Puis ne pensez pas que c'est plus facile pour moi. Puis ne pensez pas que tout le monde m'appelle puis que m'offre leur terre et tout le kit. Là. Je fais la même chose que vous autres. Là. Je prends mon pick-up, puis je m'en vais faire le tour des rangs, puis je cogne aux portes, puis tout. C'est difficile. Là. Avant, j'avais un pied à terre dans, en estrie et je connaissais tout le monde autour de chez nous. J'ai été élevé là en partie, mon père demeurait là. Au décès de mon père, euh, Des années plus tard, j'ai vendu, j'ai vendu ce qu'on avait comme propriété là-bas. Et tranquillement, les propriétaires qui chassaient, il y en a qui ont vendu. Euh, les nouveaux propriétaires veulent plus. Euh, ou, ou certains membres de leur famille se sont chassés de dindons. euh C'est ça qui est, c'est ça qui est plate un peu. Ce que ça a fait, ben c'est j'ai perdu plein de permissions, j'en ai regagné d'autres, j'en ai regagné des moins bonnes, toutes c'est à chaque année, c'est euh, un renouvellement à chaque année, c'est quasiment un chemin de croix. Je réappelle tout le monde, je vais en voir tout le monde, j'en recommence au complet de processus, sans jamais rien prendre pour acquis. Un bon truc aussi que je peux vous donner, pour ceux qui cherchent là, puis qui ont de la misère à trouver, Parlez-en à vos familles, parlez-en à vos amis, confrères de travail. Euh, moi, j'ai eu des permissions par l'entremise d'amis, d'amis, de de, de, de de confrères de travail, de confrères de travail, de, d'une conjointe, ainsi de suite. De, tu sais, euh, la gang, on sait tout, le monde sait que vous chassez le dindon, que vous cherchez un spot, mais jasez, tu sais. Le fait qu'une fois que ça vient d'une connaissance, puis même 2-3 degrés de séparation de connaissance, ça peut vous aider grandement à vous trouver une place. Un coup, vous avez trouvé une place. Là. Même si ce n'est pas le meilleur des spots, puis le deuxième voisin vous a déjà dit non, puis blabla. faites vos preuves à une place, faites-vous apprécier, soyez correct respectez ce que le propriétaire vous demande ou vous exige comme condition. Démontrez-lui que vous êtes un professionnel, que vous êtes correct, et c'est pas dit que lui, l'année d'après, va vous référer à un de ses voisins. Puis ça m'est arrivé, ça. À un moment donné, là, il y a un réseautage qui s'établit autour de vous, de votre réputation, puis ça va vous permettre d'accéder à d'autres territoires. Puis des fois, c'est vous qui allez prendre la place de quelqu'un d'autre, pas parce que vous allez payer, c'est parce que l'autre ne s'est pas comporté comme le fermier avait demandé. Il a pas respecté ses conditions, peu importe les conditions, là, on s'entend, des conditions normales, tu sais. Euh, se stationner à telle place, de ne pas, de pas marcher à telle place, de, tu sais, de s'éloigner pour euh, chasser dindons dans tel secteur, de texter ou d'appeler avant d'arriver. Tu sais, ces choses-là, des choses, somme toutes assez banales, mais qui, des fois, pour des cultivateurs, sont importantes. Après tout, là, tu sais, pensez-y deux minutes, là. Si vous, a, si vous auriez une ferme là, de 2, 3, 400 acres, puis il y un étranger là, qui vient vous voir, vient cogner à votre porte, puis lui, il vient vous demander euh, de passer 4, 5, 6 jours, 10 jours par année avec une arme à feu sur votre terrain. On, on, serait, on serait frileux un peu. On veut savoir à qui qu on a affaire. Puis au début, on est, on est craintif un peu. C'est normal. Faites-vous connaître Soyez respectueux, puis ça va débloquer, c'est sûr, c'est sûr. Deuxième sujet euh, que je vous vous parler, c'est un sujet qui, qui, qui me fascine. Ceux qui me connaissent depuis un bout, puis qui me suivent, là, euh, je suis pas le genre de chasseur, puis je suis pas le genre de gars, moi, qui, qui s'assit sur ces trois, quatre mêmes trucs, pis ces deux, trois, deux, trois appos, là, qui pense qu'il sait tout, puis qui connaît tout, là, parce que, euh, il est capable de faire quatre yelps avec une boîte, là, pis, ça a jamais été mon genre. Moi, je je suis curieux de nature, je m'intéresse aux dindons sauvages. Avant même de m'intéresser à la chasse, je m'intéresse à, à la biologie, je m'intéresse aux dindons. Point. Je veux savoir ses habitudes, ses mœurs. Je veux savoir tout au niveau de sa biologie. Puis quand j'arrive à la chasse, mais je veux savoir aussi les meilleures techniques, comment le déjouer. Puis, ça pour dire qu'à chaque année, je d'introduire des nouveaux appels et des nouveaux apôts Puis là, je me pratique. Puis là, j'essaie de <coughs> maîtriser excusez, <coughs> de maîtriser ces apôts là pour qu'ils puissent me donner un coup de main à déjouer des gros tomes, notamment quand je vais chasser dans le sud des États-Unis ou dans certains secteurs du Midwest des gros tomes qui sont rusés. Fait que j'ai besoin d'avoir toutes les cartes dans mon arsenal pour être en mesure les déjouer. Parce que, bon, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, tu sais il y a quelques semaines, je suis tombé sur un podcast, sur Spring Legion, un podcast américain, avec un dénommé Roger Parks, qui est un fabricant d'appos aux États-Unis qui fait des podcalls, des appos à friction qui ne font que des sons de mâle. Vraiment, j'étais impressionné. Les échantillons sonores que j'ai entendus, Puis après ça, je suis allé voir, on s'y Roger Parks sur YouTube. Le Gobbler Yelp et son Gobbler Clock, c'est surtout ce dernier qui m'intéresse. Le Gobbler Yelp va surtout être pratique et il va surtout servir pendant la chasse d'automne. Tandis que le Gobbler Clock est un call très, très, très versatile qui va nous aider à déjouer un dindon en situation de chasse printanière. Comment et pourquoi? Il faut savoir que les dindons, pendant l'hiver, comme j'ai déjà expliqué, il y a une hiérarchie qui s'établit. Donc, on a un groupe de tomes. Mettons qu'on a 12 tomes ensemble. Okay? On a 12 tomes ensemble. Les tomes vont se spiter dans, mettons, trois territoires. Okay? On aura trois groupes de quatre. Donc, dans le groupe de 12, vous allez avoir, généralement, trois tomes qui vont être dominants. Ça veut dire, dominant. la dominance va être déterminée par l'entremise de combats et de, c'est vraiment le cas de le dire, de prise de bec. Si vous avez déjà vu deux dindons se battre, c'est carrément ça. Hein? Les deux se pognent les becs et les têtes font quasiment un nœud avec leur tête et leur cou, c'est-à-dire. Donc, ce que ça fait, c'est qu'un coup que la, la hiérarchie est déterminée, on va avoir le dominant, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et ainsi de suite, tout dépendant de la composition et du nombre d'individus dans le groupe. Donc, mon dindon numéro 1 s'accouple. Lui, c'est lui qui passe en premier avec la femelle numéro 1. Après ça, il coupe la femelle numéro 2, la numéro 3, la 4, 5, 6, parce que les dindons sont polygames. Tandis que mon mâle numéro 2, lui, il attend son tour. Il n'est jamais bien loin. Souvent, vous allez voir un groupe de deux tomes ensemble, ceux qui ont déjà vécu sans en chasse. Là. On a un qui parade. Tu sais, il se trotte. Ça, c'est notre dominant. Le deuxième à côté va se trotter un petit peu, mais beaucoup moins que l'autre, ou ne se trottera pas pantoute. On va en avoir un qui va être toujours au devant, qui va être le premier, deuxième va être un peu plus en arrière. Quand l'autre se tourne, oups, il devient demi-strotte, devient trois-quarts-strotte ou quart-strotte. Simplement, Il se referme un peu la queue. Il dit à l'autre "Non, non, non, c'est beau, c'est beau, gros, c'est toi qui, c'est toi qui s'en va. <rire> c'est toi, c'est toi qui s'en va voir euh, euh, la, la, la belle Francine en premier. Manière de parler. Le deuxième tome, lui, exemple, il reste à la remorque du premier. Mais le troisième et le quatrième, souvent, sont pas très, très visibles. Moins visibles le matin, ils vont être visibles en fin de journée parce qu'ils vont rejoindre le groupe. Mais bon, sont quand même un peu reclus par rapport au groupe parce qu'ils euh, euh, ne sont pas encore... Euh, dans l'ordre d'accouplement, sont quand même encore assez loin. Donc, tant que les deux premiers, soient qui sont vivants, autant que les deux premiers ne se, 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 se déclarent pas pleinement satisfaits, de manière de parler, les deux autres ne s'accoupleront pas. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est les deux dindons, eux autres, se promènent un peu. Donc, ça promène un peu dans le territoire, tout. Souvent, c'est des dindons des deux, des deux ans ou des trois ans, des tomes de deux ans, de trois ans. Souvent, c'est les tomes que, euh, en majorité, nous abattons en situation de chasse. Donc, ils deviennent plus curieux, toute le kit. Euh, tentent de s'insérer à l'insu du tome dominant pour aller voir s'il n'y a pas une femelle puis s'il ne serait pas capable d'en de, profiter pendant que l'autre est occupé un petit peu plus loin. Mais des fois, ces tomes-là, vont fuir tout ce qui sont de femelles aussi. Tout simplement parce que euh, les combats étaient un peu trop féroces. Euh, ils ont, en bon québécois, ils ont mangé un peu trop de volées. Donc, vont tenter de se pousser de ces tomes-là. vont tenter de, de se pousser, pas juste de ces tomes-là, mais de ces femelles. vont se pousser un peu du groupe et vont rechercher l'accompagner d'autres tomes, un peu comme ils le faisaient pendant l'hiver. Donc, étant dans le groupe de célibataires de Bachelor. Il y avait une belle camaraderie, malgré que les combats qui s'établissaient, les combats visaient t'sais, notamment t'sais, les premiers, deuxièmes, troisièmes dans, dans la hiérarchie. Mais après ça, le reste du groupe est un peu moins bagarreur tout attendent leur temps parce que c'est des. sont plus jeunes ou des fois ils sont trop vieux. Certains, certains vont avoir des. des, des des, 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 des problèmes de santé, de manière de parler, tu euh, va avoir mal à une patte. Euh, ça va être des dindons qui, euh, génétiquement parlant, sont moins équipés pour affronter euh, des anomalies au niveau des ergots, des fois au niveau des pattes. J'ai déjà vu ça, des dindons qui leur manquaient un doigt ou qui avaient un, une blessure à une patte, ce qui faisait que euh, le dindon, tu il... il il était beaucoup moins, euh, beaucoup moins engagé au niveau du groupe par rapport à un autre dindon qui est parfaitement santé. Tout simplement parce que celui-ci n'est est, est pas capable de se défendre, il n'est pas capable d'assurer une certaine forme de, de dominance, donc il va fuir les combats. Mais ce dindon-là, pour vous, c'est un. C'est un tome, C'est un tome tom qui, qui. qui va avoir une longue barre, va avoir des ergos. pour vous, c'est un, C'est un, un, une cible. Parfaitement acceptable, c'est un trophée. Et donc, cet homme-là, pour l'attirer, des fois, on simule des groupes de mâles ou on simule un mâle et le cloque. et souvent ça, le cloque, c'est un appel que l'un dindon fait pour signifier sa présence aux autres dindons. C'est comme si on disait Hey, salut ou allô et l'autre dindon nous répond réciproquement, un salut ou allô ou un peu importe. Donc, la peau en question que j'ai achetée reproduit ce son-là. Cette semaine, sur la page, je vais le mettre en photo, même en vidéo. Je vais faire un petit échantillon sonore avec ça. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce que ça a de l'air et qu'est-ce que ça sonne. C'est sûr qu'au Québec, présentement, on ne chasse pas un dindon ultra, ultra farouche. Dans certains secteurs, il commence à l'être de plus en plus parce qu'il est chassé depuis plusieurs années, puis il y a une bonne pression de chasse. Mais où est-ce que je m'en vais chasser dans le sud de la Georgie, en Caroline du Sud, dans deux semaines? Oh! Là, je vais me mesurer à un tout autre animal, à un, un fantôme des marais. Donc, je, je voulais avoir cette sonorité-là avec moi. Je ne vous dis pas que euh, de 5h30 du matin, à aller jusqu'à Noirceur le soir, je vais me mettre à faire des gobbler clocks, ce pas ça. Mais de temps en temps, en run and gun, tu t'en vas à un mode un peu plus passif, un peu plus patient, et tu vas tenter de faire d'autres types d'appels. Un autre appau que je me suis procuré, c'est un tube call. Et ça, j'ai vraiment hâte d'essayer. De, euh, ce type d'appau là euh, c'est un appau qui ressemble à un mini entonnoir avec une membrane de latex qui recouvre la moitié de, de l'embout qu'on vient se coller sur les lèvres, tout ça, le, le, le tout tenu soit par un élastique ou par un haut ring, tout simplement. Et on, on vient faire, c'est principalement fait pour faire des Yelp, mais ça a une portée sonore quand même assez impressionnante. Donc, c'est un appôt qui sert de localisation après ma barre. Ceux qui me suivent depuis des années savent très bien que pour moi, la localisation, euh, je préfère toujours la faire au moyen de locators, de, de, locator, de bouches, chouettes, pique-bois, coyotes, corneilles, et ainsi de suite, et non de corps de dindon. Mais, encore là, quand tu arrives dans certains secteurs et certaines sonorités ont été entendues et réentendues et réentendues et réentendues, réentendues donc, c'est pour que les dindons ont une mémoire assise jusqu'à de, de, de 20 ans, c'est pas ça. C'est qu'il y a une désensibilisation qui se fait au niveau des dindons. Le stimuli est moins là parce que le son, tu sais, il revient tellement souvent, puis c'est facile. Regardez juste, quand vous chassez dans un secteur, quand les deux, trois premières corneilles se font aller le matin, généralement ça va susciter des Mais ben, À moins d'être proche, quand il y a d'autres corneilles qui vont se faire aller dans la journée, ils ne susciteront pas de garboules. Mais c'est très bon de localiser avec un corps à la corneille, même si ça vient un peu en contradiction à ce que je viens de vous dire, parce que quand on le fait, on le fait de manière forte, on vient chercher un réflexe gobble, notre dindon, par réflexe. Mais si la corneille est 300 pieds en haut de nous, puis un autre 500-600 pieds, passez-nous, puis 300 pieds dans les airs, puis elle commence à coller. C'est sûr que le dindon, lui, l'effet de proximité n'est pas là, donc le réflexe ne s'enclenche pas. Tandis que quand on localise avec la peau à corneille, on est dans le bois, on a un dindon qui est peut-être à 150 verges de nous, on l'a pas vu, puis là, on colle, ça colle quand même assez fort quand on souffle, et là, on vient Déclencher le réflexe. C'est un peu le même principe avec le tube card. On vient déclencher le réflexe avec la tonalité, l'intensité du volume euh, du son qu'on vient de produire. Fait que ça, c'est un bel apport que j'ai excessivement hâte à utiliser. Et encore là, je vais faire des échantillons sonores sur la page Club des noms sauvages en vidéo et que je vais repartager sur le groupe Turkey Nature. Fait que suivez ça, vous allez voir ça cette semaine. En terminant, j'aimerais se rappeler euh, à tout le monde, euh, le 8 avril, Saint-Denis-de-Brompton, on a une journée de formation. C'est la dernière formation que je vais donner avant euh, la fin de l'été, le début de l'automne il euh, y a beaucoup de gens, là, je fais un post, là. Alors, moi, j'irai, c'est à telle place, toute la kit, je comprends. Euh, <rire> je peux pas faire une tournée provinciale, c'est quand même de l'organisation, organiser ça. Cette année, j'ai, fait de la formation à domicile chez des gens. Il y, y a des, personnes qui m'ont contacté, qui ont formé des groupes de chasseurs. Je me suis déplacé, je suis allé dans leur maison, dans leur sous-sol, dans leur salon, dans leur cuisine. C'était pas cool. On est une belle soirée. Euh, j'ai organisé la formation à Bécancourt où on était près de 70 personnes, même plus de 70. Euh, C'était euh, exceptionnel. Et là, Saint-Denis-Brompton, si vous restez pas trop loin, même si vous avez un bout de route euh, à faire, moi j'ai des gens qui partent des Laurentides pour s'en aller euh, pas loin de Sherbrooke, c'est à 15 minutes de Sherbrooke. Euh, manquez pas ça. La formation, ça dure 8 heures. C'est de 8 à midi la formation, c'est-à-dire la journée du 8 heures. On dîne à la brasserie de midi à 1 heure, on prend un petit break. Après ça, de 1 heure à 5 heures, on s'en va au chantier, on patronne les fusils. Ça va être cool, ça va être vraiment complet, euh, comme journée. Il y en a pas de journée comme ça. Au Québec, il y en a pas de. Il y a eu des journées de patronage, j'en ai déjà organisé, puis j'étais allé, puis tout le kit, c'est cool, on patronne nos fusils. Mais d'avoir la formation avant, et après ça, d'aller patronner. Et moi, tout au long de la journée, évidemment, je donne la formation, mais tout au long de l'après-midi, je vais être disponible pour répondre à vos questions. Je vais moi-même amener un de mes fusils et je vais tirer avec. Là, justement, j'ai un, un, un red dot à ajuster. Donc, euh, je vais en profiter de cette journée-là pour l'ajuster. Fait que, euh, si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez euh, pas, puis attendez pas trop. À chaque jour, je rajoute du monde. Euh, pour ce qui est de la formation, pour, euh, pour ce qui est aussi du, du, du patronage après, euh, le patronage, le nombre de places est encore plus limité que la formation. Donc, attendez pas. Euh, si vous hésitez, n'hésitez euh, pas. En plus, vous allez être à environ à trois semaines de l'ouverture de la chasse au dindon. Donc, l'information que je vais vous transmettre, les trucs, les techniques que je vais vous transmettre, euh, ça va être encore frais en mémoire pour les mettre en pratique. Fin avril, début mai. La session de patronage, euh, si vous voulez avoir confiance en votre fusil, savoir quelle munition ou quelle munition ne pas utiliser et quelle utiliser, ben ça va être le moment parfait pour ça. Salut la gang, merci beaucoup euh, de m'avoir écouté. Euh, restez à l'affût, euh, on va avoir beaucoup d'invités. Ça va être une rafale d'invités jusqu'à la fin de la deuxième saison. Euh, comme je vous ai dit au début de l'épisode j'étais censé avoir <rire> un invité, malheureusement on a eu des problèmes techniques ça va être remis à dans quelques semaines la semaine prochaine je vais avoir un invité et ainsi de suite, on va avoir des invités pratiquement jusqu'à la fin de la saison en passant, parlant d'invités, euh, on est en train de planifier ça je vais recevoir les gens de Turkey Hunting USA qui est un autre podcast américain et, et eux ils m'ont invité à leur podcast ça, fait que ça va être pas mal cool. Fait on va aller jaser de dindon sur un podcast américain. Je vais avoir deux chasseurs américains euh, qui sont en train de faire leur US Super Slam, dont un qui l'a complété, euh, qui vont venir jaser de dindon avec moi sur Turkey Nator. Faites-vous en poste en anglais. On va avoir une portion en anglais. Après ça, je vais traduire euh, pour tout le monde. Donc euh, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Bon week-end tout le monde. Bonne prospection. Bon patronage, ceux qui y vont. Bonne pratique. Amusez-vous. Au revoir. La semaine prochaine. Inquiétez-vous pas. Mercredi prochain, on va être au poste. Fidèle. Fidèle au poste. Salut tout le monde! Cet épisode de Turkinator, les rois du printemps, était une présentation de Hunt North.